0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panerai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Aiškinamės pie šventasias vietas ir 1206 kanoną. Rytų apeigų. Kanonuose atitikmens 1206 jam nėra, tačiau galima žvilgtyrėti į bažnyčios pašventinimo procedūrą. Todėl 1206 fiksuojame dedikuoti, kokią nors vietą priklauso dieceziniam vyskupui ir tiems, kurie jam prilyginami pagal teisę. Jie gali patikėti pareigą atlikti dedikaciją savoje teritorijoje, bet kuriam vyskupui. Arba išimties atvejui, atvejais kunigui. Tai 1206 pabaigime, dabar, kaip minėjau, keletas klausimų liko iš praeitos laidos. Nes paprašysime, kad vieną klausima pagarsintų.
0: Bičiulis iš musulmoniško šalies turi tris žmonas, vaikų, visus juos myli ir išlaiko. Nori priimti krikščionybę, pasikrikštyti lanko bažnyčią. Ar kanonai jam lieps palikti dvi žmonas? Civilinė to šalies santuoka galiojanti viskas gerai.
1: Ačiū šitą klausimą. Taip, žinoma, kad lieps bažnyčia jam palikti dvi žmonas ir pasilikti vieną. Bet kitos žmonos turėtų būti užganėdintos, kad būtų tam tikra satisfakcija, nes bažnyčia poligamijos nepripažįsta. Negali būti krikščionis, kuris oficialiai turėtų būti susituokęs su trim žmonom. Jis gali būti susituokęs su viena žmona kurią jisai renkasi. Paprasčiausiai tai pasilieka pirmąją, kitas dvi atleidžia, bet kaip minėjau, turi būti jos gauti kažkokias kompensacijas ar panašiai, kad jos jį paliktų laisvą valią. Dabar musulmoniškoje šalyje yra savas vyskupas, savo parapija ir savas dalinės teisės kodeksų nurodymas. Todėl reikia žiūrėti, kokia tai yra musulmoniška šalis ir nemanau, kad civilizuota musulmoniška šalis leidžia poligamiją turėti, kai vyras turi dvi ar daugiau žmonų legaliai ir teisėtai. O jeigu žmogus nori tapti krikščionių, lanko bažnyčią, praeina alfa kursą, praeina krikščionišką indoktrinaciją, palanko kursus susipažįsta su žinoma krikščionišku tikėjimu. Atskirais atvejais gali kilti jam net ir pavojus gyvybė, kadangi broliai musulmonai nelabai pakenčia, jeigu musulmonų tikėjimas yra iškeičiamas į krikščionybę. Maždaug per metus laiko Afrikoje palieka musulmonų bažnyčią arba islamą apie 6 milijonus žmonių. Šeši milijonai musulmonų palieka savo tikėjimą Afrikoje. Kas? Met. Musulmonų rojuje sakoma, kad vyras turės 72 nekaltas, tyras ir skaiščias mergelės. Tai kuo krikščioniškas rojus skiriasi nuo musulmoniško rojaus? Matot, visur yra simboliai. Tai, manau, korano aš neturiu jokios kompetencijos aiškinti, bet tiek tos 72 skaiščios, tyros ir nekaltos mergaitės, kuris, kurios aptarnaus musulmoną, tai yra vis tik tai simbolis. Nes po mėnesio, ką tas vyras darys su tom 72 nekaltom, tyrom ir skaičiom mergelė. Tai yra paprasčiausiai nupiešimas vaizdo, kokia bus laimė. Kokia didi bus laimė tiem, kas žūsta užtikėjimą ar dar besilaikydami savo tikėjimo, reiškia tikrieji musulmonai. Dabar krikščionių tikėjimas. Tai irgi neskaičiuoja kiek, kokių ir kaip. Krikščionių tikėjimas kelbė, kad ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, tą Dievas paruošė tiems, kurie jį mylė. Tai mūsų viltis yra, kad mes mirsime ir dievo galybė kiekvienas būsime prikeltas naujam amžinam gyvenimui. Dabar, nu, musulmonai. Musulmonai taip pat tiki vieną dievą, Allahą. Ir tiki, kad jo vienintelis pranašas yra vienintelis pranašas ir labai nesunku patekti į musulmonų tikėjimą. Pasakyti tris kartus, kad Allahas yra didis, Allahas yra dievas ir nėra kito pranašo, kaip tik tai Mahometas. O keletą kartų, tris kartus bent šitą patvirtinti ir tu esi brolis arba sesuo musulmonas. Gie, norint tapti krikščionių, tai neužtenka vien pasikrikštyti, bet reikia prieš krikštą praeiti tam tikrus mokymus, kad suprastumėme, jog Dievas yra tikrai vienas ir Jėzus Kristus yra antrasis švenčiausios treibės asmuo ir šventoj dvase yra švenčiausios treybės asmuo trečioje. Trečiasis asmuo. Ir tai yra asmenų skirtingumas, bet prigimties vienumas. Dievas yra vienas, bet tuo pačiu šitų asmenų yra santykis. Todėl ir žmogus žemėje gyvendamas mesga santyki ne tik su Dievu, bet ir su kitu. Mes aklai netikime ten tom 72 skaičiom tyrom, ne mergelėm, kurios aptarnaus tikrai musulmoną mirties. o jeigu tai moteris, tai kaip jai ten bus, o jeigu vyras šiek tiek kitokios orientacijos, tai kam jam tos 72 varnos, kurios aplinkui čia vieną kavą duoda, kitą televizorių jungia, trečią patalėlį pakėdeną, ketvirtą šalia sofos prisiglaudžia ir taip toliau. Tai mes tikime Jėzų Kristų, kuris yra asmuo. Jėzaus Kristaus asmenyje mes randame visą dievybę, absoliučiai visą dievybę. Be kunigystės Eucharistijos irgi nebūtų, ne vienas angelas negali prie altoriaus stovėdamas konsekruoti duonos ir vyno pavidalu ir paversti juos viešpaties kūno ir krauju kurį mes priėmame kaip dvasinį maistą. Imkite ir valgykite, nes tai yra mai duona, imkite ir gerkite, nes tai yra mano kraujas. Čia Jėzaus autoritetų pasakyti žodžiai ir mes maitinamės šito dangiškų lėpinius savo išganimui. Šiandien Eucharistijos įsteigimas, šiandien kunigystės sakramento įsteigimas. Sveikiname kunigus, džiaugiamės kunigystę, kad Jėzus paliko šį sakramentą žmonėms ir kunigystės dėka, visi dvasininkai patarnauja savo mylimiems tikintiesiems. Šventosios vietos laiminamos ordinaro, tačiau bažnyčių palaiminimas yra rezervuotas dieceziniam vyskupui. Ir abu gali tam deleguoti kitą kunigą. Čia jau ne dedikacija kaip 1206 bet čia yra jau laiminimas. Laiminimas yra žemesniojo rango pašventinimas. Bet taip pat skirtas dievo kulto vykdymui. Ar mirusiųjų laidojimo vietai laiminti. Tai irgi pastovus vietos arba pastato išėmimas iš civilinės erdvės ir perdavimas arba perleidimas religiniai reikmiai. Pagal liturginės normas turi būti šitas laiminimas atliekamas, Maldos ir žinoma numatytas šlakstimas vandeniu. 1167. Vien tik apaštalų sostas gali įsteigti naujas ar autentiškai aiškinti esamas sakramentalijas, kai kurias iš jų panaikinti ar pakeisti. Antrasis, atliekant ar teikiant sakramentalijas turi būti tiksliai laikomasi bažnyčios valdžios patvirtintų apeigų ir formulių. Taigi ir šiuo atveju laiminimu negali bet kas daryti, bet kaip. Tai laiminimas yra žemesnių rangų pašventinimas dėl pastatų arba kapinių ir tai vykdoma pagal liturginės normas. Trys mintys prie 1207 kanono. Laiminimą vykdo vietos ordinaras. Ryškia, jis yra aukščiausia valdžia. Po to gali būti deleguotas vyskupas, generalinis vikaras, ar vyskupo vikaras, asmeninis ordinaras, karinis ordinaras. Popiežiaus teisių institutų vyresnieje, savojoje teritorijoje ir pagal vyskupo delegavimą. Dar pasižiūrėkime į 131 kas yra ordinaras. Ordinarinė valdymo gale yra ta, kuri pačios teisė susieta su tam tikra pareigybė. Deleguota gale yra ta, kuri pačiam asmeniai suteikta ne pagal pareigybę. Ordinarinė valdymo gale gali būti arba sava, arba vikarinė. Kas teigia esas deleguotas, tam tenka įrodinėjimo prievolį. Tai va, jeigu popiežiaus teisų instituto vyresnysi savo teritorijai nori kažką daryti, jisai turi parodyti, kad jis yra tas, kuriuo Prisistato. Toliau antra mintis. Bažnyčios laiminimas yra deleguotas vien tik tai dieceziniam vyskupui. Čia mums gali vėl į pagalbą ateiti 1214 kanonas. Bažnyčios, Bažnyčia vadinamas šventas pastatas skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti visų pirma viešai praktikuoti dieviškąjį kultą. Bažnyčia šventinama diecesnio vyskupu ir jam gali prilykstantis būti kiti. Taip pašventinti savo teritorijoje gali bažnyčia ir pašvesto gyvenimo institutų ir apaštoliško gyvenimo bendrijų, aukštesnėji vyresnėji, savo teritorijoje. Na ir trečioji mintis, čia atsiranda žodis deleguotas asmuo. Deleguotas, kuris iš savęs neturi ordinarinės valdymo galios tokioje plotmėje, tai yra gali būti deleguotas bet kuris kunigas, vyskupo deleguotas kunigas. Gali būti klebonas, rektorius arba kitos vyskupijos ordinaras, bet turi būti raštiškas leidimas. Ir šitas raštiškas leidimas duodamas būtent tam vienam atvejui. Ne taip, kad daryk, ką nori mano kur tik nueisi, ten ir laimink, ir šventink, ir dedikuok, ir konsekruok. Ne, tam atvejui. Jeigu ordinaras negali, išvykęs popiežius iškvieti arba susirgo ir taip toliau. Tačiau nėra uždraustas ir generalinis leidimas generalinis leidimas delegavimui nėra uždraustas. Mus pasiekė SMS žinotė. Prašom.
0: Monika klausė. Gal galite pakomentuoti, kuo skiriasi krizmos ir eucharistijos įsteigimo mišios laikomos didėjį ketvirtadienį?
1: Dabar kaip komentuoti krizmos ir eucharistijos įsteigimo? E eucharistijos įsteigimas Prisimenamas didyji ketvirtadienį savosiose katedruose. Prisiminamas. Nes Eucharistijos sakramentas jau yra įsteigtas nuo Jėzaus laikų. O Krizma yra šventieji aliejai, kurie šventinami kiekvienais metais. Nežinau, kaip dar kitaip pasakyti. Eucharistija prisimenama, kadangi ji jau yra įsteigta ir bus įsteigta iki pasaulio pabaigos. Kiekvienas kunigas kasdien laikydamas mišis, pakviečia Jėzu ant toltoriaus ir ta neraugintos duonos paplotėlis, gabalėlis ir vyno lašelės tampa Kristaus kūnu ir krauju. Tai jisai kiekvienais metais Eucharistija nėra įsteiginėjama iš naujo, o šventieji aliejai kiekvienais metais yra šventinami iš naujo. Ačiū. Dar klausimą turim, prašom.
0: Jonas iš Klaipėdos klausia. Sakoma, kad be dievo žinios nenukrinta ir plaukas nuo galvos, o karas vyksta ne dievo, o žmogaus valia. Tai ir dievas atsako tik už žmogaus plaukus?
1: Ne, dievas neatsako tik už žmogaus plaukus. Dievas šiuo atveju yra tėvinę ginančiųjų škarių širdyse, ne tik plaukuose, be jokios abejonės. Matot, žmogus nėra pajėgus sukurti žmogaus. Žmogų sukuria dievas. Tačiau dievas sukuria žmogų ir apdovanoja jį pilną laisvę. Ir neįtakoja Dievas žmogaus laisvės, ką nori, ta daro. Bet tik tai čia žemėje. Noriu kariauju, noriu pjaunu, noriu prievartauju, noriu šaudau, noriu gaudau, noriu cheminį ginklą naudoju, noriu meluoju per akis ir taip toliau. Dievas supūrė žmogų su laisva valia ir turbūt tai yra sunkiausia, ką Dievas negali pakelti. Jis apdovanojo žmogų laisvą valią ir šito apdovanojimo laikosi. Jis nenuim laisvės iš žmogaus širdies. Jis, aišku, gali daryti įkvėpimus per kitus asmenis, per sankcijas, per dar ką nors, kad žmonės atsikvošėtų, susiorientuotų, bet Dievas tiesiogiai labai retai kada įtakoja į tokius dalykus. Tai buvo ir nacizmas, ir antras pasaulinis, ir Auschwitz-Birkenau, ir Dachau, ir Štuthofas paskaitykit balios ruogos dievų mišką, ir kitokių dalykai. Dievas leidžia žmogui, kad tas darytų, ką nori. Bet už savo veiksmus kiekvienas žmogus atsakys. Ir todėl civilizuotas pasaulis jau mato, kad tas karas, koks bebūtų dabar ar anksčiau buvęs, prie nieko pozityvaus nepriveda. Juk laimės ne tas, kas teritorijas užgrobinėja, o aišku laimės šiame civilizacijos mūšyje tas, kas turi silicio slėnį. Kas rūpinasi mokslo pažanga, kultūros pažanga ir kitais dalykais, bet jokių būdų ne teritorijų užgrobimo. Ta Dievas paskelbė, tą mes žinome ir todėl padedame skreudžiamiesiems, prieš kuriuos vykdomas brutualus genocidas ir karo nusikaltimai. Negalvokit, kad jūs čia Lietuvai būdami niekuo negalit prisidėti. Galite prisidėti malda. Prašyt Dievą. Mes pasitikime Dievų. Mes tikime Dievą, Tėvą visą ir prašome malonės, kad kokiu tai būdu šitas liautųsi. Mūsų prašymai yra išgirsti. Todėl ir... Civilizuotas pasaulis vienijasi ir jungiasi draugėn ir padeda sutramdyti blogiečius. Ačiū Jonai, tai tiek maždaug būtų. O mes žiūrime apie tą 1207 kanoną apie generalinį įgaliojimą. Mums ateina dar į pagalbą 134 kanonas apie ordinarą. Be Romos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami diecesiniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai ar jai prilygintai bendruomeniai. Taip pat tie, kurie juose turi bendrają, ordinarinę, vykdomąją galę. Būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo noriams popižiniais teisės dvasininkų vienuolinių institutų, bei popižiniais teisės dvasininkų apašteliškojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę, vykdomąją galę. Dar, vietos ordinaru suprantami visi aukščiau švardintieji ir skyrus vienuolinių institutų yra paštališkojo gyvenimo draugijų, vyresniuosios. Toliau pagalba ateina 295 kanonas, kuris iliustruoja 1207 Asmeninė prelatūra tvarkoma pagal apaštalų sosto parengtą statutą ir jai kaip savas ordinaras vadovauja prelatas, turintis teisę steikti tautinę ar tarptautinę seminariją, inkardinuoti auklitinius ir paskirti šventimams tarnystės prelatūroje pagrindu. Prelatas privalo pasirūpinti tiek dvasiniu ugdymu, tiek tinkamų išlaikymu tų, kuriuos paskyrė anksčiau minėtų pagrindu. Na ir 1217 kanonas. Tinkamai baigus statybą. Nauja bažnyčia, kaip galima greičiau turi būti dedikuota ar bent palaiminta, laikantis šventosios liturgijos įstatymų. Tai čia prie delegavimuose. Šitam 1207-ame aptinkama žodis jau delegavimas, o 1206 to nebuvo. Rytų kanonuose atitiekmo yra 871 -sis. 1.207 fiksuojam. Šventosios vietos laiminamos ordinarų. Tačiau bažnyčių palaiminimas yra rezervuotas dieceziniam vyskupui ir abu atvejai gali tam deleguoti kitą kuniga. Kitas 1280 apie atliktą dedikavimas ar bažnyčios palaiminimą, taip pat apie kapinių palaiminimą surašomas dokumentas kurio vienas egzemplioris turi būti saugomas vyskupijos kūrijoje, o kitas bažnyčios archyve. Šio kanono įsakoma paruošti dokumentą tiek bažnyčios, tiek kapinių dedikavimui ar palaiminimui. Kitiems dalykams tai yra neįsakoma. Bet aišku, rekomenduojama dėl fakto fiksavimo, nes keičiasi tos teritorijos arba to pastato teisinis statusas. Dabar pasižiūrėkime į 1222 Kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jos suremontuoti, diecesnis vyskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui. Antrasis, kai dėl kitų, Svarbių priežasčių kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecesnis vyskupas, išklausęs kunigų tarybos, gali ją perleisti profaniškam, tačiau garbingam naudojimui, sutikus tiems, kurie teisė į ją pers... pateikia teisės. Ir jei dėl to nėra padaroma kokia nors žala, sielų geroviai. Va kaip galima pasielgti su bažnyčios pastatu. Kitas 1269 kanonas. 1269. Jei šventieji daiktai yra privačių asmenų nuosavybė, privatus asmenys gali juos įgyti Senatimi. Bet jų negalima naudoti pasaulietiškiems tikslams, nebent būtų praradę dedikaciją ar palaiminimą. O jei jie priklauso viešajam bažnytiniam juridiniam asmeniui, juos gali įsigyti tik kitas viešasis bažnytinis juridinis asmuo. Na. Galima dar žvilgterėti į 19 kanoną. Jis iliustruoja 1.2.08. -ąjį. Jei kokiu nors konkrečių klausimu nėra aiškaus tiek visuotinės, tiek partikuliarinės teisės nuostatos ar papročio, klausimas jai nėra. Baudžiamojo pobūdžio turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į panašiems atvejams išleistus įstatymus, bendruosius teisės principus, išlaikant kanoninį teisingumą. Romos kurijus jurisprudencija ir praktika taip pat bendra ir pastovę mokslininkų nuomonę. Matote, jeigu neaišku, kaip nors, kas nors, su kuo nors, kreipiamasi net į romos jurisprudenciją arba mokslininkų nuomonę. Dabar du egzemplioriai pasirašyti viskupo, bažnyčios rektoriaus ir tikinčiųjų atstovų. Vienas egzempliorius į kuriją, kitas į parapiją. Pagal 1208. Aišku, ten dokumente yra data, metai mėnuo diena, vyskupo pavardė, bažnyčios titulas ar kapinių titulas ir tam, kam dedikuotas altorius tuo atveju, jeigu taip. Kankinių vardai, jei yra, arba šventųjų vardai, jei yra ten, Įdėtos relikvijos. Vėl 1218. Kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti pakeistas. Ir 1237. Antras. Laikantis liturginėse knygose nurodytų normų turi būti išlaikyta senoji tradicija, po nekilnuojamojo altoriumi sudėti kankinių ar kitų šventųjų relikvijas. Iškia, turi būti išlaikyta senoji tradicija. Ačiū už jūsų klausimus, dėkoju už dėmesį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudė.